0: Buenos días. Empezamos la semana. Es lunes, 12 de febrero. Las noticias de ABC. Ayer se celebró la misa funeral de los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida a manos de los narcos el pasado viernes en Cádiz. Miguel Ángel Gómez, de 39 años y natural de San Fernando, recibió su homenaje en la Catedral de Cádiz. David Pérez Carracedo, de 43, lo recibió en Pamplona en una capilla ardiente sin presencia de los medios. Ambos han recibido a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Han estado rodeados de miembros del cuerpo, de familiares, de amigos y de gente que ha querido acercarse. Han recibido un pasillo de honor mientras se escuchaba el himno nacional. A la misa de Miguel Ángel acudieron también miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de Aduana Marítima y de Infantería Marina. A la de David, Acudió el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca. El ministro se dispuso a condecorarle colocando la medalla sobre el féretro, pero la viuda de David se negó, diciendo que su marido no hubiera querido eso. Ha sido la gente que portaba la caja con la medalla quien la ha cogido y la ha colocado sobre la bandera de España que cubría el féretro. La Guardia Civil prevé poner este lunes sobre las 10 de la mañana a disposición de los juzgados de Barbate a los ocho detenidos por la muerte de los dos agentes. El Ministerio de Defensa trajo a España a varios afganos sin detectar su vínculo con el yihadismo. Lo hizo a través de las operaciones IRBIS. Estas, para hacernos una idea, son extracciones de ciudadanos afganos que hace el gobierno. Estos traslados se conceden a personas relacionadas con nuestras tropas y sus familias. Expertos en seguridad del Estado avisan de que el último envío de estos contingentes de afganos se hizo sin muchas medidas de seguridad. Solo se disponía de una lista con los nombres de las personas que iban a trasladadas a Madrid, una lista que fue elaborada por exteriores y, posteriormente, pasada a Defensa, que dio la orden. Este sistema impedía una verificación eficaz de las personas que son enviadas a España. El jefe del Estado Mayor de la Defensa lo avisó al Ministerio de Margarita Robles. El primer contingente se envió en julio de 2022. En este no se ha detectado ningún problema, es en el segundo de agosto del mismo año cuando se detecta la anomalía. Según fuentes de defensa, los servicios de inteligencia de Pakistán fueron los que alertaron a España de la presencia de sospechosos vinculados con el yihadismo en estos grupos, algo que supone una amenaza para España y para el espacio Schengen. Se sabe que una mujer de este grupo habría viajado ya al centro de Europa y otros trasladados se encuentran en territorio español sin localizar. Y en materia económica les contamos que el plan de vivienda del Gobierno cumple un año con 350 casas entregadas. El plan, tal y como lo anunció el Ejecutivo, pretendía entregar 184.000 inmuebles de alquiler social y asequible. A día de hoy, el sector inmobiliario mira el plan con escepticismo. Las empresas no han apostado con confianza en el proyecto. Por su parte, las comunidades autónomas y ayuntamientos parecen no interesarse en las viviendas que se apoyan en las AREP. Fuentes del conocido como Banco Malo culpan a la burocracia existente para cerrar las ventas con las administraciones. Otras fuentes hablan de retraso por la necesidad de adaptarse a los nuevos equipos de gobierno de cada comunidad. Hasta ahora, Cataluña ha sido la comunidad que más ha apostado por la cartera de las AREP. Promotoras y constructoras quieren reformas en el proyecto, como mayor seguridad jurídica. El nuevo Ministerio de Vivienda ya se ha reunido a principios de este mes con ellas para traerlas al plan. Y vamos con materia internacional. El testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, creó una red mundial de evasión de sanciones. Según una información sacada a la luz por la Fiscalía de Estados Unidos, Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, utilizaron a Alex Saab como enlace para negociar con el régimen iraní. Venezuela llegó a recibir millones de barriles de combustible y otros insumos de Irán, evadiendo sanciones de la Casa Blanca. Saab también jugó un papel clave en el establecimiento de una vía de canje ilícito de oro con Turquía, con el fin de lavar dinero. Estos documentos judiciales salen a la luz una vez que, bajo el gobierno de Biden, Estados Unidos liberara a Alex Saab en diciembre, todo por un canje con Venezuela, para liberar a 10 presos estadounidenses y por la falsa promesa de Maduro de llevar a cabo elecciones libres. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pero antes de irnos, recordarles que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es.